0: Bienvenidas al podcast Calma Interior. Mi nombre es Gisela Vicente y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz. El tema de hoy es trascendencia en tiempos de cuarentena. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Me comunico luego de, de un tiempo, de unas semanas. Y bueno, acá en Lima seguimos pues eh, en cuarentena para las personas que quieran estar y las que no eh, pueden salir de sus casas. O sea, la cuarentena obligatoria ya terminó en Lima, en Perú. Entonces, eh, bueno, yo me encuentro dentro de las personas que seguimos haciendo cuarentena por decisión propia y seguimos trabajando desde casa. Y bueno, un poco hoy quería conversarles eh, bueno, sobre las, las últimas fortalezas de toda esta gama de fortalezas que hemos conversado en los anteriores posteos. Y se trata de las fortalezas contenidas dentro de la trascendencia. Eh, tenemos pues que estas fortalezas nos van a ayudar a forjar conexiones con la inmensidad del universo. Y nos van a proveer de significado a nuestras vidas. Entonces estas fortalezas son súper, súper ricas para alimentar nuestro conocimiento interior, nuestro autoconocimiento también. Entonces, la primera. El primer punto es la apreciación de la belleza y la excelencia. Bueno, esta fortaleza nos habla acerca de la admiración, del asombro, de la capacidad de exaltación, de maravillarnos de las cosas. Eh, podemos ver también que Tener esta fortaleza nos va a ayudar a reconocer y apreciar la belleza, no solo de las cosas materiales, sino también de la belleza que hay en la naturaleza, de la belleza que vemos en el arte, en las ciencias y también en las experiencias cotidianas, eh, en nuestras casas, en nuestros hogares. También las personas que tienen esta fortaleza desarrollada se complacen en observar las habilidades y los talentos de otras personas. Entonces, eh, la apreciación de la belleza y la excelencia nos da eso, ¿no? Nos da ese poder admirarnos de cómo otras personas tienen diferentes tipos de talentos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, yo tengo a mi madre que veo que es una mujer súper talentosa en cuanto al al crochet. Ella hace muchos trabajos manuales y hace cosas preciosísimas con el crochet y yo me quedo súper admirada de eso. Igualmente, tengo otra amiga, eh, Marcela, que ella también ha desarrollado esa habilidad del crochet y la ha aprendido hace muy poco y hace cosas preciosísimas. Entonces, saber admirarnos de esas cosas eh, es, es muy bonito. ¿no? Nos trae mucha paz, nos trae mucha, mucho relax también, nos ayuda a, a relajarnos y a sentirnos contentos y despierta en nosotros los pensamientos positivos no entonces la apreciación de la belleza es algo que podríamos ir buscándolo nosotros poco a poco, ir desarrollándolo si de repente no tendemos a, a estar como que dándonos cuenta de, oye, esta cosa es muy bonita, o esta otra cosa está muy bien hecha. no De eso se trata, de poco a poco ir despertando ¿no? ese, ese pedacito nuestro que está dentro de nosotros en, en la cual nos podemos sorprender de las cosas que veamos, de, del lugar donde vivimos incluso. ¿no? De, del, del espacio o también de el, la ciudad donde vivimos y de las personas que conocemos, ¿no? hay muchas personas que son maravillosas y hay que saber apreciarlas y no solo apreciarlas nosotros solos en nuestros pensamientos, sino también expresarlo y decirlo no decir a los demás este, es muy bonito cuando uno ve a alguien sorprenderse, cuando uno le da una sorpresa a otra persona es muy bonito ver eso, ¿no? Y, y esos sentimientos que se despiertan en él, la persona que recibe la sorpresa, wow, Es una explosión de felicidad, ¿no? Entonces esa explosión de felicidad no solo tenerla en momentos, pucha, aislados y durante el año de repente muy poquitos momentos sino tenerlo todos los días todos los días sorprendernos de algo todos los días alegrarnos de algo todos los días admirarnos de algo eso te va a llenar de energía y de mucha positividad ¿no? de muchos pensamientos buenos y bueno pasamos a el segundo la segunda fortaleza nos habla acerca de la gratitud. No, esta fortaleza nos hace ser conscientes y agradecidos de todas las cosas buenas que nos suceden o en todo caso que también suceden en el mundo. No, hay que también aprender a expresar agradecimiento. Hay que aprender a expresar nuestro agradecimiento a las personas que conocemos y que nos han brindado algún tipo de ayuda. O incluso, ni siquiera de repente nos han hecho algo directamente a nosotros, nos han ofrecido algo directo, sino indirectamente, con su forma de ser, con su manera de hablar o con las cosas que hacen, nos han ayudado, ¿no? Entonces, saber agradecerlo y expresarlo, ¿no? Eh, saber sentirnos bendecidos, de eso se trata la gratitud, ¿no? de sentirnos eh, que realmente las cosas buenas que nos pasan eh, las merecemos. ¿no? Y por tal motivo también todo es una bendición para nosotros. El tener una familia junta o contar aún con algunos seres queridos cerca o en todo caso que nos acompañan día a día es una bendición. ¿no? Como poder comunicarnos con las personas amadas también es una bendición. Tener gente que nos ayude de repente en los quehaceres de la casa o personas que nos brinden algún servicio también es una bendición, ¿no? Entonces eso es lo importante saber expresar nuestro agradecimiento y saber ser conscientes, ¿no? De las cosas que recibimos de las demás personas, ¿no? realmente contemplar todo lo que se nos ha dado en la vida ¿no? por más pequeñito que sea ¿no? o sea, de repente en algún momento alguien nos dio unas palabras de aliento y agradecer eso ¿no? sentir que realmente cualquier palabra hacia nosotros que es una, son unas palabras pues genuinas y de apoyo son valiosas y debemos saber, pues, valorarlas, ¿no? Y asimismo como recibimos, también dar, ¿no? Dar palabras de aliento, de apoyo, de ayuda cuando vemos que alguien lo necesita y vemos que de repente esas palabras pueden reconfortar a alguien. Eh, hacerlo, ¿no? Dar todo lo bueno que tenemos y todo es un ciclo, todo es un círculo. O sea, lo que tú das... Finalmente lo vuelves a recibir. Entonces, eh, todo es una cadena, ¿no? Entonces no hay que cerrarle la puerta a, a dar, ¿no? Dar siempre es bueno y, y sin esperar nada a cambio. Y en algún momento vas a, a recibir algo bueno para ti. Bueno, el punto número 3 nos habla acerca de la fortaleza de la esperanza bueno la esperanza significa optimismo significa proyectarnos al futuro significa planificar también un poco no tomar nuestras previsiones del caso tener esperanza es esperar lo mejor para el futuro y trabajar para conseguir esto mejor no poner mucho de nuestra parte eh, no solo querer que pase sino hacer que suceda no creer que siempre hay un buen futuro que nos espera ¿no? y que está en nuestras manos poder conseguirnos conseguir eso y bueno una experiencia mía acerca de la esperanza fue que bueno la semana pasada, una de mis mascotas, que es una perrita, que es Kina, eh, se puso un poquito enferma. Entonces eh, tuve que llevarla de urgencias al, al veterinario en pleno, en pleno estado de emergencia, ¿no? Que es muy peligroso, ahora hay que tener mucho cuidado para salir. Entonces tuve que llevarla de emergencia y hubo mucho, mucho estrés, en esos días, ¿no? Mucho estrés, porque la doctora finalmente eh, me dijo que era muy peligroso lo que tenía, ¿no? Tenía una infección, ¿no? Entonces muy fuerte. Y teníamos pues que operarla, ¿no? Había que operarla. Y la decisión fue muy difícil porque no sabíamos realmente si, si iba a haber un futuro para Kina, ¿no? Si realmente Kina iba a pasar la operación porque ella tiene 11 años y aparte su estado era muy delicado. Entonces eh, la esperanza en ese momento, en algunos momentos, de, en mi caso, eh, ya yo la había perdido. Sin embargo, eh, otras personas me contagiaron su esperanza y hizo que brotara en mí eso, ¿no? Esos pensamientos positivos, esas ganas de confiar, ¿no? esas ganas de pensar de que sí, hay un futuro mejor, eh, de que hay muchas probabilidades de superar esto. Y finalmente la operaron, operamos a Kina y ha salido muy bien, salió muy bien, felizmente. En estos momentos se encuentra en recuperación y bueno, estamos pues esforzándonos, yo me estoy esforzando mucho para cuidarla, para bueno, darle sus medicinas y para que, para que mejore. Entonces, de eso les hablaba, no de no solo pensar y esperar que el futuro va a ser mejor, sino trabajar en conseguirlo, hacer, hacer cosas, esforzarnos, poner de nuestra parte, no tirar la toalla no en, en los primeros momentos eh, la esperanza realmente es una fortaleza que hace que la gente saque lo mejor de sí misma ¿no? espere lo mejor de uno y también vamos a por ende esperar lo mejor de otras personas ¿no? Eh, entonces en mi caso yo esperé lo mejor de la doctora que era la que iba a operar a, a mi perrita también esperé lo mejor de, de mí para poder cuidarla una vez que, que pase la operación y también esperé lo mejor de Kina ¿no? para que ella misma luche por su vida y se pueda recuperar ¿no? que pueda vencer este, este momento de, duro ¿no? de, de, de enfermedad entonces, eh, la esperanza, por eso es súper es importante tenerla presente, ¿no? Y centrarnos también siempre en las soluciones, ¿no? Y también nos lleva la esperanza a si en algún momento vemos que no hay una solución, saber aceptar que no hay soluciones y ver pues que si es así, eh, de repente es conveniente un cambio, ¿no? Un cambio en, en la situación en que nos toque vivir. Y bueno, esa fue la fortaleza de la esperanza. Bueno, el cuarto punto nos habla acerca de la fortaleza del sentido del humor. esa fortaleza, eh, bueno, nos habla de la capacidad de diversión, ¿no? De saber reír, de saber bromear, de saber sonreír, de, de ver el lado positivo de las cosas y, y de estar alegres, ¿no? De hacer sonreír a los demás, ¿no? De, de brindar ese momento de alegría a alguien y también a ti mismo, ¿no? O sea, si te encuentras pues de repente viviendo algún momento solo o sola, eh, saber reírnos de nosotros mismos, eh, pero en buena onda, ¿no? En buena onda, tener picardía, este, ver el lado cómico de la vida, ¿no? Eh, esto de ser, de tener sentido del humor, eh, habla también de ver el lado luminoso de la vida, ¿no? No todo es oscuridad, no todo es malo, no todo es pues este, no sé, tenebroso, ¿no? Hay cosas buenas, hay luz, hay, hay sol, hay momentos muy, de mucha alegría, ¿no? Entonces, vivir con eso, ¿no? Ahora tampoco se trata de, de pues, eh, forzarnos a vivir todo el día riendo, sino... Poco a poco irlo incorporando en nuestra vida si es que nos hace falta. ¿no? Poco a poco ir incorporándolo, poco a poco ir estando de buen ánimo, ver cosas divertidas, hacer cosas que nos llenen de, de esa vitalidad. ¿no? Eh, se trata también de llevar felicidad a otras personas. ¿no? Tal vez enviarle un mensaje divertido a alguien, o hacer una llamada a alguna persona o familiar y hacer pues algunos comentarios graciosos, ¿no? Eh, como dicen algunos, de repente hacer eh, burlas amistosas, ¿no? Con el tema de la burla yo tengo mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho respeto también por las personas. Entonces saber ¿no? cuál es esa delgada línea que separa este, las burlas ofensivas de, de las burlas en buena onda. ¿no? Eh, es una línea muy fina eh, que se puede sobrepasar con mucha facilidad. Entonces, llevar alegría a los demás es eso, ¿no? Vivir momentos felices, vivir momentos mmm, relajados también, ¿no? Y bueno, tener pues sentido del humor aumenta nuestras emociones positivas, entonces nos mantiene muy alegres, nos mantiene de buen ánimo, nos mantiene con, con buenas ganas, ¿no? Con, con, con estar bastante bien y transmitir eso a los demás ¿no? transmitir esa buena vibra a las demás personas y bueno eh, la quinta fortaleza que estamos hablando pues de las fortalezas de la trascendencia nos habla acerca de la espiritualidad ¿no? eh, de tener un sentido de la vida ¿No? A veces nos hacemos esa pregunta ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué vivimos aquí? ¿De qué sirve que, que vengamos y que estemos pues, en este lugar? ¿no? Viviendo como lo hacemos Y son preguntas que muchas veces nos, nos hacemos Y podemos responderlas eh, Haciendo... Pues un trabajo interior, ¿no? Haciendo el trabajo de autoconocimiento, ¿no? De saber quiénes somos, por qué somos así, eh, saber eh, para qué hacemos las cosas y, y saber que estamos acá realmente con un propósito, ¿no? Encontrar cuál es nuestro propósito, ¿no? en mi caso pro mi propósito es compartir conocimiento con las demás personas compartir ideas para poder vivir mejor para poder vivir contentos eh, compartir ideas para que las mujeres puedan vivir una vida plena no? Eh, para que mis amigas mis familiares todas las personas, aunque sean personas que de repente no conozco eh, puedan ver pues, que hay otras formas de ver la vida, ¿no? con optimismo y, y que con ese propósito eh, a mí personalmente me llena de mucha felicidad ¿no? saber que al menos eh, mi mensaje ha llegado a alguien de alguna manera, ya sea por cualquier medio, puede ser por este podcast o puede ser por Instagram o puede ser por algún mensaje de WhatsApp, puede ser por algún correo de repente o por el, mi blog, no sé, por cualquier medio puede llegar el mensaje a alguien y este mensaje puede ser este captado y la persona de repente le puede servir para algo que esté viviendo en ese momento. Entonces eso, eso me llena de mucha alegría, ¿no? Es, es parte de mi propósito. Entonces la espiritualidad nos dice que eh, debemos tener creencias, ¿no? Creencias acerca del significado de nuestra vida. No importa la creencia que sea, tienes que encontrarla, ¿no? Tienes que formar tus creencias, no formar tus propias creencias, porque a veces eh, vivimos y venimos al mundo y nos alimentamos con las creencias de nuestra familia o de nuestros padres o de gente cercana que vive a nosotros. Y no necesariamente esas creencias son reales, ¿no? No necesariamente esas creencias eh, tienen que, que ser ciertas para nosotros. De repente para esas personas sí tienen un significado fuerte pero nosotros no, no podemos pues depender de las creencias de otros nosotros debemos de ir creando nuestras propias creencias a medida que vamos avanzando en la vida y a medida que vamos creciendo y vamos evolucionando y a medida que vamos también aprendiendo cosas nuevas la humanidad a través de los siglos Millones de años han pasado y la humanidad ha evolucionado. Imagínense, o sea, lo que pasaba en este mundo hace 100 años no es lo mismo que está sucediendo en este momento actual. Entonces, ¿cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántas formas de pensar han cambiado? ¿no? Desde... Por ejemplo, que las mujeres no podían votar a, a, ahora. Las mujeres son muchísimo más consideradas. No tanto como quisiéramos, pero bueno, vamos por ese camino. Entonces, hay muchas creencias que podemos romperlas y podemos crear nuevas. no Entonces... La espiritualidad nos habla acerca de tener una filosofía de vida, ¿no? una filosofía de vida que nos ayude pues a afrontar cada día con, con mucha felicidad, con mucho optimismo, con mucha también tranquilidad. La idea es que la espiritualidad nos dé paz, nos dé tranquilidad, nos dé como que calma no para saber que estamos pues haciéndolo de la mejor manera posible estamos haciendo las cosas de la mejor forma estamos dando lo mejor de nosotros y por ende eh, tenemos que estar contentos y tranquilos con nuestra conciencia no no vivir atormentados no vivir con la culpa entonces no culparnos a nosotros mismos, eso es algo que tenemos que evitar a toda costa ¿no? que inconscientemente lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, pero hay que entrenar nuestra mente para que eso no pase tan seguido, para ir dejando atrás esa costumbre o esa mala costumbre que tenemos de eh, culparnos de cosas ¿no? acá nadie tiene la culpa acá todos Hacemos nuestro mejor esfuerzo y bueno, si nos equivocamos, nos levantamos y seguimos adelante. Yo y ustedes no son las mismas personas que fuimos hace cinco minutos. Siempre estamos en constante cambio y siempre estamos cambiando para mejor. ¿no? Y bueno, tener un significado y una finalidad en la vida eh, hace... Que nosotros trascendamos, ¿no? Trascendamos nuestra existencia. Nosotros vamos a dejar un legado, ¿no? Ya sea a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, a gente que no conocemos, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, la trascendencia se trata de eso, ¿no? De vivir bien, de vivir bien contentos, de vivir satisfechos con lo que hacemos y eso va a trascender ¿no? va a ser algo que va a ir a más personas hacia el futuro ¿no? parte de la espiritualidad también eh, puede incluir la práctica de algunas religiones ¿no? pero no se limita a a prácticas religiosas solamente. ¿no? La espiritualidad va más allá de la religión. ¿no? Incluye la religión, pero también eh, incluye nuestras propias creencias internas, ¿no? nuestros pensamientos, nuestra filosofía de vida, como les comento. Entonces, eso. Como les digo, eh, la idea es ir... Meditando acerca de estas cosas, de estas fortalezas. Este fue el, el capítulo, pues, eh, o el episodio en el que yo ya termino de hablar de las fortalezas, porque he hablado durante varios episodios acerca de las fortalezas eh, que podemos pues, eh, incluir en nuestra vida y de reforzarlas si es que no las tenemos tan desarrolladas. Espero ¿no? pues este, les haya ayudado. Este fue el tema de, de hoy, que es la trascendencia en tiempos de cuarentena. <risa> que bueno, ya, ya se acaba la cuarentena, esperemos pronto para ser pues libres <risa> por las calles. Esperemos, gracias a Dios y esperemos que nos ayuden pues todas las personas ¿no? a superar este, estos momentos de, de crisis de pandemia eh, y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast Calma Interior conmigo, con Gisela Vicente eh, seguiré compartiendo con ustedes todas las cosas que ideas y y bueno, las cosas que sucedan en, en estos momentos en la actualidad eh, para ir pues aprendiendo juntas y meditando, no ir mejorando, y bueno, espero pues nos escuchemos en otra oportunidad. Que pasen un muy bonito día, eh, muchísimas gracias. Un besito y chao.